0: أعظم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الكلام في بعض المداخلات على ما قدمه المرز النائمي في موضوع العلة وموضوع الحكمة وقدرتهما على التعميم وعلى التخصيص وصلنا إلى الملاحظة أظن سابعة أعتقد في الملاحظة السابعة نريد أن انتهينا إلى الآن من البحث الثبوتي الذي عقده المرز النائمي ننتقل الآن إلى البحث الإثباتي الذي تكلم عنه وقال إن الأصل في التعليل أنه في مقام بيان العلة الثبوتية وسطة الثبوت وليس في مقام بيان العلة العروضية وسطة الإثبات واستند في تأصيل هذا الاصل إلى خصوصيتين، الخصوصية الأولى أن ظاهرة صد الحكم على العنوان أن العنوان بنفسه بعنوانه مأخوذ على نحو الموضوعية، عندما نقول حرمت الخمر فالخمر بعنوانها مأخوذة على نحو الموضوعية. هذا كان الركن الأول، الركن الثاني كان أن ظاهرة التعليل الإشارة إلى الجهات المقتضية للحكم، الإشارة إلى موضوع الحكم. هذا خلاصه العنصرين الاساسيين اللذين اعتمد عليهما الميرزا النائمي التكويني ما سماه الاصل الاولي في ظهور الجمل التعليليه انها في مقام بيان الواسطه الثبوتيه وليس الواسطه العروضيه. ساتوقف عند العنصر الاول الذي قال فيه ان الاصل في العناوين التي تؤخذ انها ماخوذه على نحو الموضوعيه اي مقصوده بعنوانها النفس الأمر وليس بنحو الطريقيه اي وليست مجرد مصداق الى عنوان اخر. هذا الكلام الذي ذكروه هو نفسه قاعدة أصالة الموضوعية في العناوين مأخوذة في ألسنة النصوص وعليه يبني تقريبا جميع الفقهاء اجتهاداتهم وهذا باب واسع أي نص مثلا نقول الشطرنج حرام فيقول لك الأصل الأول ظهور الحرمة أنها متعلقة بالشطرنج بعنوان الشطرنج لا بعنوان أنه قمار أن تقول لي حرمة الشطرنج تحريمها لعنوان القماريه التي فيها فلو سلب عنها عنوان القماريه فالشطرنج بما هي شطرنج ليست بحرام يقول لك هذا خلاف الاصل انت انت يجب ان تعطيني بدليل انت يجب ان تعطيني دليلا هذا معروف بينهم متداول تجدونه في كل في ثنايا البحوث الفقهيه لو تلاحظونه ستجدونه في ثنايا البحوث الفقهيه مثلا اذا قال صم للرؤيه وافطر للرؤيه فيقول لك الاصل اخذ عنوان الرؤيه بنحو الموضوعيه أما أن تكون الرؤية ليست هي العنوان المأخوذ وإنما العنوان المأخوذ هو اليقين والرؤية لأنها طريق لليقين أو لأنها مصداق من مصادق تحصيل اليقين ذكرت في النص فيقول لك هذا خلاف الظاهر الظاهر أن الرؤية مأخوذة بعنوانها نريد أن نتوقف قليلا لا أطيل في هذا الموضوع سبق أن بحثنا في أكثر من مناسبة ويمكن للإخوة أن يراجعوا ما كتبته حول هذا الموضوع في كتاب حجية السنة الفكر الإسلامي من صفحة 700 إلى 701 وما بعد أيضا خلاصة المداخلة التي أريد أن أقول هل عندنا أصل عقلائي في باب الدلالات والظهورات اسمه أصالة الموضوعية في العناوين أو لا في شيء اسمه هكذا عند العقل الأصل إذا صب الحكم على عنوان أن يكون هذا العنوان بنفسه مأخوذا أو لا الآن سأذكر ما أدعيه ثم بعد ذلك سنرى هل يوجد اصل او لا. انا ادعي ان العقلاء لا يوجد عندهم اصل اسمه اصاله الموضوعيه في العناوين الماخوذه في السنه النصوص، ما في شيء من هذا القبيل. كل ما يعرفه العقلاء هو اصاله الموضوعيه، اذا بدك اصاله الموضوعيه عند عدم عروض الشك لهم في الطريقيه. ففي الحقيقه الاصاله اصاله الاطمئنان. لا اصاله الموضوعيه، الان ساعطي مثال. ويشهد لذلك أننا لا نحرز أن العقلاء يرجعون إلى أصل اسمه أصل الموضوعية عند الشك الحقيقي في أن العنوان المأخوذ في لسان النص أخذ بذاته عند الشك وهذا يكشف عن أنهم إنما يعملون بالعنوان نفسه لأنهم لا يشكون في أنه هو المقصود أو مقصود شيء آخر لا لأن الأصل هو الموضوعية الآن سأبين هذه خلاصة ادعائي فكروا فيه جيدا مثلا إذا جاءت رواية تقول الشطرنج حرام العقلاء ماذا يفعلون في في عالم الدلالات في عالم الظهورات في عالم التفاهم والتفهيم يقولون الحرمة انصبت هنا على الشطرنج فإذا المتكلم يريد تحريم الشطرنج والعنوان المأخوذ في التحريم هو عبارة عن الشطرنج هذا طبيعي لماذا يقولون بسرعة ذلك لأنه ليس بأيديهم شيء يدفع لإحتمال آخر أصلا يعني لا يخطر في بالهم عندما يقول حرام الشطرنج لا يخطر في بالهم إلا تحريم الشطرنج ماذا لو الآن ماذا لو جاءت عشر روايات ضعيفة الإسناد ليست حجة ضعيفة الإسناد ليست حجة وقالت الشطرنج حرام لأنه قمار مثلا قالت لأنه أداة قمار الروايات العشرة ليست حجة لا أستطيع أن أستعين بها لكي افسر الشطرنج حرام. لا يمكنني لان المفروض انها ضعيفه الاسناد. لكن وجود عشر روايات ضعيفه الاسناد مثلا يؤدي الى حصول الشك في في, في نفسي ان المتكلم في ذلك الزمان عندما قال الشطرنج حرام، هل قصد الشطرنج بعنوان كونها شطرنج او لانها كانت شائعه كاداه قمار؟ لماذا حصل هذا الشك في نفسي؟ بسبب الروايات الضعيفه العشره. بعد حصول هذا الشك الحقيقي يعني الذي له مبرر هل يرجع العقلاء هنا إلى أصالة الموضوعية أو العقلاء لا البحث الفقهي البحث الفقهي عنده قاعدة الصلاة العقلاء الآن قبل البحث الفقهي العقلاء بما هم عقلاء عندما يقول لهم الشطرنج حرام، ثم تاتي شواهد من الخارج تجعلهم يشكون، يحتملون 50% ان الشطرنج لم تحرم لعنوانها، وانما حرمت لقماريتها ويحتملون 50% اخرى ان الشطرنج حرمت لعنوانها ولم تحرم لقماريتها مع حصول الشك الحقيقي، هل حقيقة يوجد بناء عقلاء على الرجوع الى اصالة الشطرنج؟ الموضوعية في الشطرنج؟ ائتني بشواهد على هذا البناء العقلائي. ادعي انه لا يوجد شيء، منه. العقلاء في هذه الحال يعملون بالقدر المتيقن من مفاد الدليل، وهو تحريم الشطرنج في حال كونه قمارا. اداة قمار. اما في غير ذلك يشكون، يقول القضية ملتبسة، لعله كانت اداة قمار وعندما اطلق، اطلق, أطلق اعتمادا على مركوزية قماريتها في اذهانهم، ربما يكون ذلك. لماذا العقلاء إذا سمعوا الشطرنج حرام لوحدها لا يخطر في بالهم آه هذا الشك بينما إذا سمعوا العشر روايات الضعيفة الأخرى يخطر في بالهم الشك لأن بمجرد أن تقول يحرب الشطرنج لا يأتي في الذهن أنه لعله يريد منها أداة خشبية فهي حرام باعتبار أنها خشب لا يخطر في ذهنهم هذا الاحتمال لأنه لا يخطر في ذهنهم لا يبنون عليه لأن الاحتمالات الافتراضية المحضة لا قيمة لها في حياة العقلاء فيحصل لهم وثوق أنه يريد صب الحكم على الشطرنج بعنوانه، لكن لما يزول هذا الوثوق لما تاتي القرائن والشواهد تشككني فعلا انه يريد تحريم الشطرنج بعنوانه او يريد تحريم الشطرنج بعنوان انه اله قمار، انا حقيقه صرت احتمل الاحتمالين، لا انني احتمل الاحتمالين احتمالا منطقيا، بل احتملهما احتمالا واقعيا، يعني ثمه شواهد تعزز الاحتمال الاول ولا تستطيع ان تثبته، ثمه شواهد تعزز الاحتمال الثاني ولكنها لا تستطيع ان تثبته، فاقع في حاله شك، اقول لعل المولى قصد تحريم الشطرنج بعنوانه لعله قصد تحريم الشطرنج باعتبار أنه أداة قمار في ذلك الزمن ولم يبين القيد لمركوزية ذلك في أذهانهم مثل أنت تقول اليوم مثلا يجب مقارعة الدولة الفلانية لأنه مركوز في أذهان جميع المسلمين أنها دولة معتدية فهل يتمسك بإطلاق كلامك بعد أن تصبح هذه الدولة دولة إسلامية مثلا ويصبح نظامها إسلامية وتمسك بإطلاق يجب مقارعة تلك الدولة على امتداد التاريخ لا لانك تقول قال يجب مقارعه تلك الدوله ولم يبين انها دوله معتديه لوضوح مركوزية عدوانيتها في اذان المستمعين اذا ما ادعي ما في شيء اسمه اصاله الموضوعيه في العناوين في شيء اسمه اصاله الاطمئنان في اراده المتكلم صب العنوان على صب الحكم على العنوان بذاته عندما لا ياتي احتمالات واقعيه على ان العنوان غير مراد بذاته يعملون على اصاله العنوان إذا صح التعبير بأصاب عنوان أما عندما تأتي شكوك واحتمالات على أنه قد يريدون هذا العنوان وقد لا يريدونه ففي هذه الحال ندعي أنه لا يوجد أصل عقلائي يعني ما موجود أصل عقلائي لأن العقلاء لا يعملون بأصول تعبدية فإذا وقع الشك الحقيقي لماذا يرجحون الموضوعية ما في مرجح ترجيح كثرة استعمال العناوين في الموضوعية يقابله وجود قرائن في المقام وهي العشر روايات الضعيفة العقل لا يعملون بأصول تعبدية كل أصولهم تصوب نحو تحصيل الوثوق والإطمئنان تقريبا هنا إذا يوجد إطمئنان يعملون بالموضوعية لا بأصالة بالموضوعية وإذا عدم هذا الإطمئنان عداما حقيقيا ففي هذه الحاله يقولوا لا أدري لعله يريد الشطرنج بما هي عنوان شطرنجي ولعله يريدها بما هي عنوان قماري فأخذ القدر المتيقن قدر المتيقن هو من جمع الادله والقرائن المتعاكسه هو تحريم الشطرنج القماريه، فلو زال عنها العنوان لا علم بالتحريم في مثل هذه الحال. الان انتم فكروا ارجعوا الى وجدانكم العقلاء واتركوا قليلا الشيء المتسالم عليه فيما بيننا ثم انظروا هل العقلاء في مورد الشك الحقيقي يرجعون الى اصاله الموضوعيه او لا؟ نحن نقول العقلاء يرجعون إلى الموضوعية في حالات عدم وجود شك حقيقي عندهم ولذلك تجد أنهم يذهبون مباشرة للموضوعية لعدم إثارة شك في مقابلها وندعي أنه لا يعلم أن العقلاء لديهم أصالة الموضوعية في حال وجود شك حقيقي في إرادة الموضوعية أو الطريقية فالعنصر الأول من عناصر الاستدهار حرمت الخمر لإسكارها غير معلوم أن يكون صد الحكم على الخمر ظاهره أنه أخذ الخمر بعنوانه وفي مقامنا الأمر أسهل لماذا؟ لأن يعني في مقامنا لما يأتي التعليل مجيء التعليل يثير الشك في إرادة العنوان فلعل العنوان قد ذكر هنا من باب أنه طريق للعلة من باب أنه مصداق للعلة من باب أنه محقق للعلة وجود نفس التركيبة التعليلية توجب إثارة الاحتمال في أذهاننا أنه لعل العنوان ليس مراد بذاته وإنما أريد لوجود العلة فيه فلو انعدمت العلة منه لم يصدر الحكم في حقه ونفس التعليل موجب لإثارة هذا الاحتمال ولو لم يكن التعليل ظاهرا في هذا الاحتمال إذا إنكار أصالة الموضوعية وتطبيق هذا الإنكار في باب الجملة التعليلية كاف في إبطال العنصر الأول من عناصر استظهار أصالة الواسطة في السبوت في كلام الميزه النعيمي هذا تفضل.
1: بل بل
0: بل قبل حتى, لا حتى لا تتعب نفسك لا البيان لم تلتفت إلى قيد ذكرته قلت لعله قال الشطرنج وعطيت مثال الدولة المعادية في احتمال أيضا ليس المتكلم بالذي يبين جميع القيود أصلا نظام اللغة في حياة البشر قائم على أن جزء من القرائن موجودة في أذهانك عندما أتكلم موجودة في ذهنك أنا لا أقول كل القرائن لا أحد في العالم عندما يتكلم يقول جميع القرائن لأن الجزء أساسي من القرائن في نظام اللغة هي عبارة عن المرتكزات الموجودة في ذهن المتلقي يأتي بنصك ويضعه في قالب هذه المرتكزات ما ساعطيك مثالا اه نعم لان هذه المرتكزات تمثل قرينه متصله لبيه تجعل المتكلم غير محتاج لبيانها يعني هذا يصبح واضح بالنسبه لي ماذا صارت واضح الفكره او لا فلذلك ليس بحاجه يقول الشطرنج القماريه لماذا لماذا ليس بحاجه لانها معروفه عندما تطلق كلمه الشطرنج يعني اداه قمار
1: أي شارك شارك.
0: من اين اتيت بهذا الاصل؟ ليس شك افتراضي شيخنا، لذلك انا ميزت، تقول لي يحرم الشطرنج، الان ما عندي اي معطى، نص يقول يحرم الشطرنج. في احتمال انه ما يريد الشطرنج، هذا الاحتمال لا قيمه له، ليس لان اصاله الموضوعيه بل لان هذا الاحتمال من الضال، محض احتمال من ليس عليه اي شاهد، من الضاله بحد العقلاء لا يهتمون للاحتمالات الضئيله. لكن ماذا لو جاءتك خمس روايات ضعيفة الإسناد وبينت أن ملاك تحريم الشطرنج كان قمريته، وأن النكتة في تحريمه هو لأنه آلة قمر، والروايات الضعيفة ليست حجة <تصفيق>
1: (تصفيق) (ملاً) (بشر)
0: إذا كان هذا الفضاء يجب في نفسك شكاً حقيقياً نعم أنا أعطيت الروايات الضعيفة من باب أنها مثال واضح نعم أي سبب أنشأ إثارة الشك الحقيقي بحيث صار من المعقول جداً أن يقول الكلمة ولا يقيد ولا يكون مقصرا في البيان. إذا كان كذلك نعم الأمر هو. هذه ملاحظة. المل... توجد بعض ما... لا نريد أن نطير في بعض الملاحظات الجزئية، نذكر الملاحظة العاشرة، عفوا الثامنة. عندي هنا العاشرة لأنني حذفت
1: أنا لا أقول مخصص، لا
0: نعلم بولادة العنوان العام. لا ادري
1: لا اعلم
0: المقصود من القدر المتيقن يعني ضيق فمن الرقي الركية لا يولد اوسع من هذا في, في الاستظهار العرفي، هذا هو الادعاء هل هم يقولون اساره الموضوعيه العقلاء يرجعون اليها هذا ادعاء وهذا ادعاء في المقابل انتم تفكروا في الادعاءين وانظروا هل العقلاء في مورد الشك الحقيقي فعلا عندهم اصل اسم اساره الموضوعيه او يقولون الامر ملتبس لا استطيع ان انسب اليه الاطلاق احتمال وجود خصوصيه مرتكزة في الاذهان في ذلك الزمان جعلته لا يذكر
1: القيد
0: <تصفيق> نعم طبعا اصالة الموضوعيه في العناوين اعتمادا على البناء العقلائي الذي يرجع الى مجموعه عناصر منها انه لا يذكر القيد الملاحظه الاخيره التي اريد ان اختم بها وهي مهمه جدا وان شاء الله احاول ان نحاول ان ننتهي منها اليوم لان هي كل مترابط الميرزا النائمي بعد ان عرض تلك النظريه التي شرحناها وصل الى نتيجه النتيجه هذه هي التي تمثل كيف يتعامل الان بعد تلك النظريه كيف يتعامل الان الميرزا النائمي مع القضايا التعليليه الان سنرى هو ماذا فعل كيف استطاع ان يتعامل الان نحن خرجنا من النظريه الان نتيجه النظريه سنرى نتيجة نظرية الميرزا النئيني في عالم التعامل مع النصوص كيف ستكون وهي النتيجة التي أثارت استغراب السيد الخوي كما سنرى ولعلها ستثير استغرابكم جميعا أعتقد يعني أخمّن هكذا الميرزا النئيني نتيجته كانت هكذا أي جملة فيها تعليق الأصل فيها أنها بنحو العلة الثبوتيات الحكم منصب على الموضوع العلة ما يدور أصلا إلا في حالة مكونة من شرطين قلناها سابقاً الآن سنفكك الشرطين ونشرح كيف تعامل مع الشرطين من زنائين عمليا الآن عمليا شرط الأول صلاحية العلة لأن تكون كبرى كلية في قياس منطقي من الشكل الأول هذا هذا كلامه هو اثنين توقف التعليل على أن تكون العلة كبرى كلية على أن تكون العلة بمثابة كبرى كلية يمكن إدراجها في قياس من شكل الاول الان سنشرح الفكرتين وداخل الشرح سوف نفكك العمليه النقديه طيب كيف كيف اعرف صلاحيه العله لان تكون بمثابه كبرى كليه في قياس كيف انا اعرف يعني الطريقه الان عمليا نريد ان نعرف حرمت الخمر الإسكار كيف أعرف لإسكارها هل تصلح أن تكون بمثابة كبرى كلية في قياس أو لا يعني وكل خمر وكل مسكر حرام هذا معنى أن تكون في كبرى كلية في قياس كيف أعرف المنزل النعين في بحوثه قال نستطيع معرفة وجود كبرى كلية من خلال الجملة التعليلية بهذه أنا سأفككها كثيرا حتى أشرحها بهذه الخطوات أول خطوة عنصر الكلية نفسه أترك الكبرى عنصر الكلية في التعليل ما معنى عنصر الكلية في التعليل يعني حرمة الخمر لإسكارها الإسكار عنوان كلي في حد نفسه قابل للانطباق على الخمر والحمل على الخمر بالحمل الشائع وقابل للانطباق على النبيذ غير الخمر وقابل للانطباق على أي مسكر مركب كيميائيا إذن المسكر نشكل القضية الكبرى المسكر المأخوذ في التعليل سمخ عنوان كلي قابل للانطباق على المورد الذي جاء في القضية التعليلية وعلى غيره هذا أول اثنين الحكم ما هو الحكم الحرمة الحرمه هي الحكم حرمة الخمر لاسكاريا الحكم هو الحرمه ما انا بدي شكل قضيه المسكر حرام الان اخذنا المسكر المسكر نعم بطبيعته له قدره الانطباق على المورد اللي هو الخمر وعلى النبي حرام يقول ايضا حرام كلي قابل للانطباق على الخمر وقابل للانطباق على النبي يعني استطيع ان اقول الخمر حرام النبيذ حرام صحيح المسكر والخمر لديهما قد... كلي... طاقة كلية تقبل الانطباق على المورد وعلى غيره من الموارد وتحمل عليهما أي المورد وغير المورد بالحمل الشائع هذا أول أول نقطة يجب أن تكون موجودة حتى أركب قضية قابلة لأن تكون كبرى كلية في قياس هذه أول نقطة والآن ركبت هذه القضية مثلا مثال حرمة الخمر لإسكارها تتركب القضية الاسكار حرام الاسكار قابل للانطباق على المورد وغيره الحرمه قابلة للانطباق على المورد وغيره لها قابليه لها امكانيه الانطباق طيب من هنا الميرزا النائيني يستكشف ان المورد وهو الخمر لا علاقه له بعليه العله لا علاقه له للخمر بعليه العله ولا علاقه له بالحكم المعلل يعني الحرمه بهذا نعرف عنده أن الإسكار ليس واسطة في الثبوت وإنما كان الإسكار واسطة في العروض لأن الإسكار لو كان واسطة هذا الآن أشرح كلامها لأن الإسكار الآن أرجو دقق معي جيدا هذا كلامه لأن الإسكار لو كان واسطة في الثبوت فهذا معناه أنه لا يمكن أن يكون في غير الخمر جدا خلي السطر تحت هذه الكلمة لو كان الإسكار برأي المير زنائين واسطة في الثبوت، لا واسطة في العروض، واسطة في العروض أي هناك العروض ما معنى واسطة في العروض؟ يعني المسكر عنوان وله مصادر. عندما تقول واسطة في الثبوت معناه لما تقول واسطة في الثبوت يعني لا يمكن تصوره في غير الخمر. وهذا معنى واسطة في الثبوت عنده. فيكون الخمر فيه خاصية الإسكار الموجبة لثبوت التحريم عليه. بعبارة أخرى الواسطة في الثبوت هنا عند المرز النائي أن الخمر الذي يقع العنوان عليه فيجعل موضوعا للحكم تكون فيه بما هو خمر لا بما هو مسكر بما هو خمر خاصية اسمها الإسكار وهذه الخاصية تثبت الحكم على الخمر المسكر هذا معنى الواسطة في الثبوت عنده وحيث إن الخمر ليس هو الذي كان عله الاسكار في المسكر لان لو كان الخمر هو عله الاسكار في المسكر لما كان النبيذ مسكرا فنستكشف من ذلك ان الاسكار ليس واسطه في الثبوت وانما هو واسطه في العروض عنصر الكليه آه الان بعد سأوضحها. عنصر الكليه الماخوذ في العله والمعلل يعني في الاسكار وفي الحكم اللي هو التحريم عنصر الكلية المأخوذ في العلة والمعلل عند الميرز النائمي هو الذي يسمح له بالتحرر من عنوان الخمرية هو الذي يسمح له بالتحرر من عنوان الخمرية وبالتالي يخرج من دائرة واسطة السبوت إلى دائرة واسطة العروض هذا الكلام من الميرزا النائيني هنا لو أنت تأملته قليلا يجعل مفهوم الواسطة في الثبوت مقيدا بكون العنوان الخاص جزء الموضوع بل تمام الموضوع يعني ما عاد الميرزا النائيني يمكنه بهذا البيان الذي يقوله في آخر بحثه ما عاد يمكنه تصور واسطة في الثبوت إن لم تكن الخمرية بما هي خمرية داخلة في موضوع الحكم لا لا يريد أن يقول لا يتعقل أن تكون واسطة في الثبوت إن لم تكن الخمرية بما هي خمريه داخلة في موضوع الحكم وهي التي أولدت العلة التي هي الإسكار فثبت الحكم بالإسكار على الخمر إذا كان الأمر كذلك صار كلام الميرزناي تأملوا جيداً صار كلام الميرزناي إن اللي مر معنا سابقاً أشبه القضية بشرط المحمول يعني الان دققوا معي سابقا كان يقول لنا الميرزا النائيمي الواسطه في السبوت اذا كانت بن إذا الواسطه بنحو الواسطه في الثبوت فتنتج عدم امكان التعميم. مع ان كلامه هنا بالعكس. لانه لا يمكن التعميم بسبب دخول الخمرية قيدا لا يمكن لا وجود له الواسطه في الثبوت. يعني ما اعتبره نتيجة هناك هنا يتعامل معه وكأنه مفروض البحث ولذلك لا يرد عليه إشكال السيد الزنجاني الذي ذكرناه في الأمس سيد الزنجاني ماذا قال له في الأمس إذا تذكرون قال له كلامك لو صح في التخصيص لا يصح في التعميم لأن الإذكار إذا كان علة تامة فإذا وجد في مكان آخر لازم أن يكون الحكم في مكان آخر هكذا قال له سيد الزنجاني هذا التوضيح في نهاية بحثه لمفهوم الواسطة في الثبوت لا يريد إشكال السيد الزنجاني عليه لماذا؟ لأن يزنئين سيقول لسيد الزنجاني هناك إن تصورك للعلة التامة القادرة على إنتاج حكم في مكان آخر يجعل يجعل هذه العلة ليست علة ثبوتية لأن لو كانت علة ثبوتية لا يمكن للعلة الثبوتية أن تنفك عن الموضوع اللي هو الخمر فالمعركة، أرجو التأمل، فالمعركة بينهما أشبه بمعركة لفظية، أشبه بصراع مصطلح، الميزة النهين يعرف الواسطة في الثبوت على أن مفروضها المسبق أن العنوان وهو الخمر أُخذ في الموضوع، إن لم يكن تمام الموضوع، سيعرفها هكذا فلا يرد اشكال السيد الزنجاني. بينما سابقا عندما كان يتكلم المير زنائين كان يوحي لنا بان الواسطه في الثبوت تنتج عدم موضوعيه الموضوع، عدم خصوصيه عفوا تنتج خصوصيه الموضوع وعدم قدره التعميم. طبعا لا نريد ان ندخل في صراع مصطلحات. زاويه نظر السيد الزنجاني صحيحه؟ لأن مفهومه عن الواسطة في الثبوت يعني مطلق إكس يؤدي إلى ثبوت شيء على شيء أعم من أن يكون إكس منحصرا في ذلك الشيء بحيث لا يولد من غيره ومن أن يكون غير منحصر هذا مفهوم سيد زنجاني أصلا مفهوم سيد زنجاني للعله الثبوتية أنه ليس منحصر بينما الآن الميرز النائم يريد أن يصور لنا الواسطة الثبوتية على أنها لا تكاد تكون متعقلة إلا بعد فرض مسبق وهو عبارة عن أن الخمر هو تمام الموضوع إذا كان الخمر هو تمام الموضوع فالواسطة الثبوتية الطبيعية لا تعمم ولا تخصص ولا نحتاج إلى دليل ما أنت فرضت النتيجة في مفروض البحث فهم كلام السيد الزنجاني صحيح هم كلام ميرزا النائمي صحيح فالمعركة أشبه بمعركة لفظية لو تأملناها قليلا في هذا المجد. طيب هذا عنصر الكلية اذا اول خطوة نخطوها عمليا عند المرز النائين استنطاق قضية كلية من التعليم الاسكار طبيعته للخمر كون الخمر احد مصادقه الحرمة كعنوان كعنوان تنطبق على الخمر وقابل للانطباق على غيره ايضا فكل مسكر حرام قضية كلية معقولة نتكلم الآن في شرط الصلاحية يعني معقولة بعد ذلك نأتي إلى المرحلة الثانية وهي الاستعانة بنظرية الإطلاق المسكر مطلقة غير مقيد بكلمة الخمري فتشمل المسكر الخمري والمسكر غير الخمري. حرام مطلقة غير مقيدة بالموضوع الخاص وهو الخمر فتشمل ثبوت التحريم على هذا وتشمل ثبوت التحريم على غيره. فكلمة كل مسكر حرام المستنتجة من كلمة حرمت الخمر لإسكارها قضية كلية مطلقة قابلة لأن تكون كبرى قياس، يعني يعني الآن تستطيع أن تقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النبيذ حرام. يمكن أن تقول الخمر مسكر وكل مسكر حرام، الخمر حرام. يمكن أن تقول المحلول الكيميائي الفلاني مسكر وكل مسكر حرام هذا حرام من أين أتيت؟ قال أخذت الكلية من عنوان الإسكار وعنوان الحرمة بطبعهما هما كليان أوسع من الخمر أخذت الإطلاق فيهما المسكرية لم يقل لإسكار الخمر بما هو خمر قال لإسكاري أخذت إطلاق الإسكار لم يقل الحرمة الثابتة على الخمر بما هو خمر، يتمسك بإطلاق التحريم، فالاستعانة بذات بالكلية والإطلاق سمحا بتشكيل موجبة كلية قابلة صلاحية قابلة لجعلها كبرى في قياس منطقي من الشكل الأول. هذه الخطوة الثانية، إذا تشكلت الآن بالخطوتين هاتين تشكل المقدمة الأولى وهي مبدأ الصلاحية، يعني صلاحية استنتاج كبرى كلية قابلة لأن تكون موجودة في قياس منطقي، الميزة النائمة أثبت ذلك. المبدأ الثاني توقف. يعني قال يتوقف صحه التعليل على وجود هذه الكبرى الكليه يتوقف صحه التعليل على وجود هذه الكبرى الكليه ما معنى يتوقف صحة يعني لو لا يوجد كلمه كل مسكر حرام لا يمكنه ان يقول الخمر حرام لانه مسكر انت ما فيك تقول الخمر حرام لانه مسكر اذا اذا ليس كل مسكر حرام عابث في هذا التعليل يا اخي انت تصور معي انه ليس عندنا شيء اسمه كل مسكر حرام وليس عندنا الا ان الخمر حرام فقط، وبقيه المسكرات ليست محرمه، تصور هكذا، هل يصح منك ان تقول الخمر حرام لانه مسكر؟ لا يصح. اصلا يصبح عبثيا. التعليل بكبرى كلية يصبح عبثيا، اذا لا يوجد كبرى كلية فكيف تعلل؟ فاذا هذا التعليل الخمر مسكر لان لكونه حراما، خلي انا ارجوك التعابير مهمة. الخمر مسكر لكونه عفوا ح... الخمر حرام لكونه مسكرا خلي كلمه لكونه مسكرا ها. فهو حرام لكونه مسكرا لو لا يوجد كبرى كليه استنبطها من التعليل لا معنى للتعليل اصلا تتوقف صحه التعليل على وجود هذه الكبرى الكليه والا اذا لا يوجد مسكر حرام غير الخمر فما معنى ان تقول لي الخمر حرام لانه مسكر؟ لا لا الآن عندما الآن سنسأل أنفسنا سؤالاً أو سنفترض أن الميرزا النائيمي سيسأل نفسه سؤالاً، ثم سيذكر لك مثالاً آخر لا تتولى فيه الكبرى الكلية هذه، وليس هناك توقف، الآن فقط حتى النقطة الأخيرة من من كلامه. الآن أنت اسأل الميرزا النائيمي سؤالاً افتراضياً. شيخنا الميرزا النائيمي كل القضايا التعليلية هكذا. يعني ما فهمناها. وكل كل قضيه تعليليه عندما تقول حرمة الخمر لكونها مسكرا كل قضيه تعليليه استطيع ان اقول مسكر عنوان كل ينطبق عليها وعلى غيرها واستطيع ان اقول حرمة في حد ذاتها قابله للانطباق عليها وعلى غيرها واستطيع ان اقول لولا وجود الكبرى الكليه لا معنى للتعليل شو ما يعني إحنا ما فهمنا نظريه الميرزا الى الان الان هذا اشكال افتراضي على الميرزا آه اجا الميرزا الان قال لك لا ليست كل الجمل التعليلية نستطيع استنطاق كبرى كلية منها كيف؟ نعطي مثال ثاني الخمر حرام لكونه مسكرا هذه تعطي كبرى كلية أما لو قال الآن هو دهشة سيد الخوئي هنا أما لو قال الخمر حرام لإسكارها لا تعطي كبرى كلية قال لأننا في الجمله الثانيه نقول الخمر حرام التعليل ما هو ليست ليست التعليل بكلي الاسكار ما في كلي هنا لاسكارها يعني تعليل باسكار الخمر فالخمر حرام لان الخمر لا لان الخمر مسكر تضبط معنا فالخمر حرام لان الخ لان الاسكار الخمريه موجوده في الخمر آه الإسكار الخمري فظهر الفرق بين قولنا حرمت الخمر لكونها مسكرا وبين قولنا حرمت الخمر لإسكارها فإن لإسكارها لا تستطيع أن تستنطق منها لا إطلاقا ولا كلية ويصح التعليل حينئذ بدون حاجة إلى فرض كبرى كلية كيف؟ بأن نقول لولا أن في الخمر خاصية الإسكار ما حرمت الخمر فالخمر بما هي خمر حرام لوجود والاسكار في الخمر المعنونة بعنوان الخمر دخيل في تحريم الخمر للمسكر ظهر عنده الفرق بين الموردين هذا وبهذا البنزنئين الآن صار ليس أي جملة تعليلية يمكن يحلل لك ما, ما فيه إذا جملة تعليلية من باب الملاكات يعني حرمت الخمر لأنها فيها مفتدة العداوة يقول لك هذه لا فائدة منها لأن الملاكات لا تعمم ولا تخصص قلنا رأيه سابقا إذا كانت مناطات يقول ينبغي أن ننظر في لسان الدليل لسان الدليل إذا كان يتشكل منه كبرى كلية مطلقة يتوقف التعليل عليها نقبل حينئذ بالتعميم والتخصيص إذا لا يتشكل منها كبرى كلية لا نقبل كيف يتشكل لا يتشكل مثل هذا المثال ليس خلاف لفظي
1: <تصفيق> لا لا. ليس خلاف لفظي
0: يعني تريد أن تقول العرف لا يرى فرقا نعم. هذا دهشة السيد الخوي الآن كل هذه الرحلة التي طواها الميرز النائيني وصلت إلى هذه النتيجة والآن السيد الخوي سوف يبدي دهشته من هذا الموضوع سنرى أصلا كل هذا المقاربة التي قدمها الميرز تعب في كل هذا المدخل الثبوتي وهو يقوم بعملية تحليلية طويلة لكي يصل إلى هذا الاستنتاج سيقول السيد الخوي هنا لا نرى أي فرق في نظر العرف بين حرمة الخمر لإسكارها وحرمة الخمر لكونها مسكر حتى في الحالة الأول الثانية بإمكانك أن تقول بخصوصية الخمر لكونها مسكر هذا كلام سيدخول لكونها يعني لكون الخمر مسكرا لا للإسكار إذا هذه هي النقطة المهمة التي أثارت السيد الخوي بأثارة عجيبة في حاشيته في همشه على أجود التقريرات وفي نهايتها قال العرف لا فرقا لا واسطة ثبوت لا واسطة عروض أصلا كل هذه ليس فيها أسأل لا, لا يوجد شيء عند العرف مثل هذا والحق مع الميرزا النائيني ومع السيد الخوي أما أن الحق مع الميرزا النائيني فلأن الميرزا النائيني يفكر كان بعقلية القضايا فعقلية انسان منطقي يشكل قضايا منطقية، وهناك فرق بين أن تقول ذهنياً: الف هي باء لأنها مصداق لجيم، وبين أن تقول الف هي باء لاتصافها بما هي الف بصفة جيم. طبعاً في فرق بينهما، في التحليل المنطقي في فرق بين الاثنين. فالكلام مع الميرزا النائيلي كلامه الصحيح أين؟ في صقع تحليل الذهني المنطقي. تحليل القضايا اذا تذكرون سابقا تكلمنا عن تامل في الجمل على انها قضايا وعلى انها جمل. تحليل الـ 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 التحليل النائيني تحليل قضايا وهو صحيح نعم ذهنيا كل الذي قاله الميرزا النائيني صحيح بينما تحليل السيد الخوي تحليل عرفي يعني العرف عندما ينظر في في صياغات الجمل التعليليه لو سلمنا بان نقل الاحاديث بالحرف وليس نقل بالمعنى هم ايضا. وليس نقل بالمعنى هم ايضا. لو سلمنا انه بالحرف نص قراني وما في تعدد قراءات هم ايضا، جميل؟ قراءات هم ما في. يقول سيدنا خوس العرف لا يرى فرقا بين هذين. اذا تقول لي احتمال خمرية الخمر دخيله في الاثنين ما يستطيع ان افرضها. احتمال عدم خمرية احتمال خمرية الخمر ليست دخيله في الاثنين استطيع ان اقول ذلك. لا يوجد. ومن هنا اقول وارجو ان ننتبه لهذه النتيجه جيدا عندنا مغالطه اسميها انا بمغالطه المدخل مغالطه الابواب لم يرتكب الميرزا النائمي بصرف النظر عن الملاحظات التي قلناها سابقا لم يرتكب خطا بعد ان دخل من الباب الخطا كان في الباب الذي دخل فيه الميرزا النائمي دخل من باب التحليل الثبوتي وانتهى به المطاف بتحليل ثبوتي اصلا اثباته ثبوت إثباته تعامل مع قضايا منطقية الباب الذي دخل فيه في معالجة قضية من هذا النوع هذا خطأ والدليل نتوسع أكثر فيما أفاده السيد الخوي نقول أصلا حتى العرف لا يرى فرقا في التعليل بالملاك والتعليل بالمناط إذا قلت للعرف اترك شرب الخمر لأنها تعطي عداوات وفرضنا أنها أن فكرة العداوات اللي هي ملاك وحكمة قابلة للضبط والتمييز قابلة منضبطة متميزة الحكمة تكلمنا عنها إذا قابل ضبطة متميزة أيضا العرف يفهم إذا كانت خمر صنع خمر مسكر وحصل هناك ضبط بحيث لا تحصل العداوات نتيجة شربه يزول الحرمة العرف لا يرى فرق بين لا تشرب الخمر لأنها تورث العداوات ولا تشرب الخمر لأنها مسكرة ولا تشرب الخمر لكونها مسكرة ولا تشرب الخمر لإذكارها كل هذه لا يرى فيها فرق. الشيء الوحيد الذي ينظره العرف هو إذا كان التعليل يشير إلى علة أو حكمة منضبطة قابلة للتمييز يمكن إلقاء العرف متميزة منضبطة خلاص يعمل بالعلة لذلك سيدنا قال يعمم ويخصص العرف هكذا يعمم ويخصص اما اذا كان ما بعد التعليل، ما بعد لام التعليل، امر ليس قابلا للانضباط، مثلا لقوله تبارك وتعالى: ان الصلاه تنهى عن الفحش والمنكر، او لعلكم تتقون، ومفهوم التقوى ليس قابلا للانضباط، لان فيه نسب ورتب ومساحات، ففي مثل هذه الحاله نقول العرف لا لا يرجع الى التعليل هنا. هذا هو مشكله في كل هذا البحث المعقد الذي اخذ منه عشرات السنين هو يقول انه اضاف عليه كثيرا في هذا الموضوع المشكله هي مغالطه المدخل بعد ان دخل من الباب بصرف النظر عن المناقشات السابقه كل طريق صحيح بصرف النظر عن المناقشات السابقه لكن أصل اختياره هذا الباب دون هذا الباب خطأ والباب الذي اختاره السيد الخولي في هامش أجوة التقريرات هو الصحيح أنا لا علاقة بأن أبحث في التحليلات الثبوتية واسطة ثبوت واسطة عروضه أنا علي أن أذهب وأقول الجمل التعليلية إذا ألقيناها إلى العرف كيف يفهم العرف من الجمل التعليلية ترجع إلى العرف هل هل حقا يميز العرف بين لإسكارها ولكونها مسكر أنت أرجع إلى العرف شوف يميز بين هذا ما يميز بين هذا هذا النوع من التعابير، وعليه فالنظرية التي أثارها الميرزا نايني، النظرية المفصلة المشجرة، يعني الدقيقة فعلًا التي أثارها الميرزا النيني هم تحتوي على مشاكل في بنائها، هم تحتوي على مشاكل في مبناها وأعني بالمبنى هنا المدخل الذي ورد فيه الميرزا نايني، فبهذه الملاحظات. السبعة ثمانية العشر لا أدري كم في هذه الملاحظات يمكن أن نقل نظريه المرزة النئيني صحيحة في بعض الجوانب غير صحيحة في جوانب أخرى ليست متكاملة في طرح نظرية متصلة بباب التعميم والتخصيص في الجملة التعليلية يأتي الباقي إن شاء الله لهم يعني السبب والحمد لله رب العالمين